0: jargovie 360 le podcast panoramique du musée de gergovie
1: bonjour et bienvenue sur jargovie 360 le podcast panoramique du musée archéologique de la bataille de gergovie dans ce programme, l'équipe du musée donne la parole à toutes les personnes qui font vivre l'histoire de Gergovie les chercheurs, les archéologues, les passionnés. Ensemble, nous évoquons leur vocation, leurs découvertes et leur rapport sensible au site de Gergovie.
0: Pour ce nouveau rendez-vous, Sylvain, responsable communication, et moi-même Marion, médiatrice culturelle, nous accueillons Bertrand Doustessier. Archéologue, ingénieur de recherche à la Maison des sciences de l'Homme de l'Université Clermont-Auvergne, Bertrand Doustessier est spécialiste de l'Antiquité et s'intéresse depuis plus de 20 ans au territoire des Arvernes après la conquête romaine. Il est responsable de la chaire d'archéologie Arvernes 2.0 et dirige plusieurs programmes de recherche interdisciplinaires.
1: Bertrand Doustessier porte un intérêt particulier aux nouvelles méthodes autres que les fouilles dans la conduite d'exploration archéologique il est également depuis 2019 directeur de la collection Terramater des presses universitaires Blaise Pascal. Cette collection compte depuis peu de temps un nouvel ouvrage, Éclat Arverne, tome 2, soutenu par le musée de Gergovie. Dans ce nouveau numéro de Gergovie 360, nous recevons donc un archéologue multifacette. Avec lui, nous aborderons deux questions principales. Comment les Gaulois, notamment les Arvernes, vivent au lendemain de la guerre des Gaules et comment en apprendre plus sur cette période grâce aux nouvelles méthodes et technologies utilisées par les archéologues
0: Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors vous travaillez sur l'époque gallo-romaine plutôt, qui est une période historique qui est un peu plus tardive que celle à laquelle nous nous intéressons directement, nous habituellement, à Gergovie. Alors est-ce que nous avons fait une sorte de hors sujet en vous invitant sur ce podcast Gergovie 360
2: alors Je ne sais pas, ça sera à vous à me le dire peut-être à l'issue de ce podcast. Après, certes, je, je travaille sur l'Antiquité, mais j'ai aussi euh, euh, toujours essayé de développer euh, des approches euh, diachroniques, donc essayer de travailler un petit peu sur le temps long et pas seulement me focaliser sur euh, une période, parce que je, je pense qu'on apprend beaucoup plus de choses quand on prend... Euh, les choses dans une globalité euh, à la fois chronologique mais aussi euh, spatiale j'apprécie euh, d'avoir euh, une approche vraiment spatiale et pas forcément cytologique et puis euh, également une approche euh, en fait, euh, pour essayer de décloisonner là aussi un petit peu euh, les choses une, une approche entre les disciplines interdisciplinaires et, et pas seulement purement euh, archéologique par exemple
0: et alors, si on recloisonne un tout petit peu, euh, on est ici euh, à Gergovie. Qu'est-ce que vous, vous pourriez nous dire de ce site de Gergovie, justement après la conquête romaine
2: On sait, grâce aux fouilles de, de Magali Garcia qui ont été menées il y a, il y a une quinzaine d'années sur le plateau, euh, qu'il y a un sanctuaire euh, qui, qui est occupé durant le Haut-Empire. Mais globalement, de ce que l'on sait pour l'Antiquité, eh c'est qu'il ne se passe plus grand-chose finalement. Le plateau n'est plus occupé, c'est-à-dire que comparé à l'époque gauloise, il y a une désertion, tout simplement parce qu'il y a la création d'Augustonemetum, la capitale, chef lieu de cité, euh, pas très loin de Gergovie, euh, qui a été euh, décidée, donc effectivement euh, le centre de pouvoir politique, religieux, maintenant c'est bien... Euh, Clermont-Ferrand, ce qui deviendra plus tard Clermont-Ferrand, donc Auguste Honnem et Tom.
1: On l'a dit dans la question précédente, votre champ de recherche est extrêmement large, tant sur les périodes, que les lieux, les objets, les objets d'études. Vous vous intéressez autant à l'urbanisme qu'à l'architecture, l'artisanat, en particulier la poterie à Lezou, ou encore la religion, notamment avec le temple de Mercure au Puy-de-Dôme. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques secondes, quelques minutes, votre parcours mon parcours, finalement, c'est un parcours assez classique. Je, je suis archéologue, j'ai
2: fait des études à la fois d'histoire et de géographie. Et finalement, la combinaison des deux m'a amené à l'archéologie et plus spécifiquement à l'archéologie des paysages c'est pour cela que je m'intéresse au territoire et pas forcément toujours à un site en particulier, mais j'aime bien essayer de travailler à, à une échelle un petit peu plus vaste, essayer de comprendre
1: les réseaux, la façon dont ça s'organise. En préparant le podcast, on a vu que vous étiez responsable de la chaire d'archéologie Arverne 2.0, qui porte un nom assez énigmatique. Pourquoi Arverne 2.0 Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'ambition derrière ce nom L'ambition,
2: c'est simplement euh, de marquer le territoire euh, sur lequel euh, on, on se positionne, donc le territoire des, des Arvernes, une, une partie de, de l'Auvergne actuelle. Et 2.0, c'est simplement que l'idée de la chaire, c'est d'essayer d'appliquer de nouvelles méthodes et notamment des nouvelles technologies pour essayer de mieux documenter des sites connus anciennement, euh, mais aussi essayer de découvrir de nouveaux sites euh, toujours avec comme fil rouge en euh, employant des méthodes non-invasives. Donc, euh, Pour moi, l'idée, c'est de dire qu'à l'heure actuelle, euh, il y a beaucoup de fouilles qui, qui sont menées et qu'on peut peut-être aussi employer d'autres techniques pour documenter différemment certains sites. Donc, C'est pour cela que euh, je tente de déployer des méthodes comme euh, et bien, simplement la prospection aérienne, qui est une méthode euh, bien connue, mais qui qui livre encore énormément de résultats et le territoire de l'Auvergne se prête bien à, à l'utilisation de cette méthode mais on peut aussi employer des méthodes géophysiques pour aller explorer des sites des sites qui se trouvent d'ailleurs dans l'environnement très proche de Gergovie et puis on peut aussi essayer de, de faire des analyses par exemple dans dans des céramiques pour essayer de comprendre ce qu'elles ont pu contenir à un moment donné. On peut employer aussi des nouvelles méthodes pour essayer de détecter des sites qui sont à l'heure actuelle sous la végétation, sous la forêt, donc c'est les LIDAR, Light Detection and Ranging, c'est essayer de, de, de mieux comprendre un petit peu ce, ce qui se passe dans ces, dans ces zones, notamment sous forêt. Euh, donc c'est toutes ces méthodes que j'essaye de, de mettre en œuvre et de déployer dans le cadre de, de cette chair
0: Justement, ça nous amène tout à fait naturellement à une question qu'on se posait, parce qu'on se rend bien compte que pour le commun des mortels, quand on pense archéologie, on pense fouille euh, avant tout. Et euh, si on a souhaité vous inviter, c'est parce qu'on sait que vous vous intéressez donc à toutes ces autres méthodes d'exploration archéologiques qui sont dites non-invasives et on s'intéressait nous particulièrement à la question de l'archéologie aérienne que vous avez visiblement beaucoup pratiquée, que vous continuez visiblement à, à pratiquer et euh, eh bien on voulait vous demander euh, qu'est-ce que c'est l'archéologie aérienne, comment est-ce que ça fonctionne et puis peut-être comment vous, vous en êtes venu à euh, avoir recours à cette méthode particulière
2: alors l'archéologie aérienne c'est une méthode qui est bien connue en fait, qui a été développée dans un premier temps par des militaires. Dès que les aéronefs ont été de plus en plus employés pendant la première guerre mondiale, en fait les militaires se sont rendus compte que simplement en prenant un petit peu de l'altitude, eh on pouvait détecter des, des vestiges qui sont soit encore en élévation, euh, soit des vestiges enfouis qui vont être révélés à un moment donné euh, grâce à la végétation euh, qui va pousser à l'aplomb des, des vestiges qui, qui sont enfouis. Donc, cette méthode elle, euh, elle fonctionne très bien en Auvergne, notamment euh, dans le bassin de Clermont-Ferrand, dans la plaine de la Limagne. Et euh, au moment euh, du mûrissement des blés, eh bien, on peut voir apparaître un certain nombre de sites euh, qui sont enfouis et euh, on peut se rendre compte de la densité et de l'extrême occupation de la plaine de la Limagne euh, durant l'Antiquité. Ce sont des, des dizaines et des dizaines de grosses villas gallo-romaines qui ont pu être détectées grâce à cette méthode, mais également des villes entières euh, que l'on peut découvrir grâce à, ce, à cette technique.
0: Et même pour le regard non, non exercé, euh, ça donne des images, des photos qui sont euh, un peu spectaculaires.
2: Alors c'est très spectaculaire, effectivement, et c'est un petit côté presque magique, parce qu'on se demande comment est-ce que les cultures peuvent refléter ce qu'il y a dans, dans le sous-sol de manière euh, aussi précise. Et c'est vrai que quand on arrive à embrasser tout un site euh, directement avec un cliché, et un site qui peut être très vaste, euh, c'est toujours assez... Euh... C'est merveilleux. Chaque année, en fait, je, je découvre de, de nouveaux sites et c'est toujours avec un réel enthousiasme que je, que je fais ces découvertes. Euh, J'ai eu l'extrême chance, par exemple, il y a quelques années, de découvrir une ville, intégralement une ville gallo-romaine sur les communes de Beaulieu et Charbonnier-les-Mines, au sud du département du Puy-de-Dôme. C'est une ville qui fait plusieurs dizaines d'hectares, qui était suspectée mais non documentée. Et là, simplement... Avec une mission aérienne, en quelques minutes, eh bien, ça permet de documenter une ville entière qui était totalement endormie, qu'on ne soupçonnait pas, pas de cette importance. Et ça permet de mieux comprendre aussi eh bien, le territoire des Arvernes, le maillage euh, des agglomérations au sein du territoire. Et puis mieux documenter aussi cette, cette agglomération. En fait, s'installe le long d'une grande voie de communication. Donc on, on arrive aussi à mieux documenter. Euh, les connexions entre le territoire de, des Arvernes et les territoires tout autour. Donc euh, effectivement, en utilisant très peu de moyens, ça prend peu de temps et ça permet de documenter euh, certaines fois de manière très conséquente euh,
1: les choses et de, de faire avancer la connaissance scientifique. Vous parliez justement d'une découverte euh, faite vers Charbonnière que vous, vous aviez en tête, qui était déjà identifiée. Ou... Est-ce que vous avez aussi découvert... Euh un peu par surprise, en survolant des zones, des nouvelles zones euh, inattendues, insoupçonnées Alors, les, les prospections, euh, c'est toujours
2: euh, un petit peu par hasard. Généralement, il n'y a pas de plan de vol, c'est en fonction des cultures. En fait, on suit euh, les cultures et on, on sait qu'il y a des cultures qui fonctionnent mieux que d'autres pour révéler les vestiges enfouis. Et donc, il faut faire un suivi très régulier, le plus régulier possible, on survole différentes zones et effectivement on peut avoir des, des surprises et c'est ce qui est passionnant en fait c'est qu'on a une lecture du paysage et une lecture diachronique du paysage. Donc moi je suis spécialisé dans l'Antiquité, je sais reconnaître je pense relativement facilement les vestiges qui datent de l'Antiquité, même si... Évidemment, ça demande des vérifications au sol par la suite. Mais la prospection aérienne permet eh bien, de découvrir des, des vestiges de toute période. Et donc, moi qui suis antiquisant, j'ai pu m'émerveiller, effectivement, de découvrir, il y a seulement deux ou trois ans, une très grande ferme néolithique sur les bords de l'Allier, euh, type euh, d'habitat qui n'était pas connu encore en Auvergne et qui est très peu représenté, même... Euh, en France, au niveau métropolitain, on n'en connaît qu'une grosse dizaine. Donc, c'est assez spectaculaire et c'est toujours passionnant. Alors, Évidemment que ce n'est pas moi qui vais aller documenter ce site plus avant, parce que je, je ne suis pas néolithicien, euh, mais les collègues de la période sont enchantés de pouvoir bénéficier de, de l'apport de ces prospections aériennes, euh, de documenter un, un nouveau site. Et là, il y a par exemple une collègue qui, cette année, va déposer une, une demande de sondage sur cette ferme néolithique pour essayer de la documenter stratigraphiquement, cette fois-ci.
0: Alors on voit bien les passerelles, effectivement. Et alors justement, est-ce qu'il y a une frustration quand on découvre comme ça un site en prospection aérienne et que ce site ne fait pas l'objet de fouilles archéologiques par la suite
2: Alors il y a une excitation quand on découvre les sites. Moi je continue à m'émerveiller, alors que ça fait 20 ans que je pratique cette, cette technique, je continue à m'émerveiller de tout ce qu'on peut découvrir et surtout du côté un petit peu magique, c'est-à-dire qu'on continue à découvrir des choses dans des champs qu'on a pourtant survolé des dizaines et des dizaines de fois. Donc ça, ça dépend vraiment des conditions euh, climatiques, ça dépend euh, des cultures euh, qui sont installées. Euh, donc ce, ce côté-là, je, je trouve, est absolument euh, passionnant, excitant. Après, une frustration, euh, pas du tout. Euh, et moi, je suis plutôt tourné vers l'idée qu'il faut essayer de documenter des sites aussi par des méthodes non-invasives, d'essayer de les documenter le mieux possible sans avoir recours forcément à la fouille, puisque la fouille, c'est quand même une méthode qui va détruire partiellement les vestiges, voire totalement, puisqu'on va descendre stratigraphiquement jusqu'au niveau le plus ancien. Et je me dis qu'il faut pouvoir aussi transmettre des choses aux générations futures et ça c'est extrêmement important parce qu'à l'heure actuelle, là depuis 20 ans, on n'a jamais autant fouillé en France parce qu'on a un cadre législatif qui le permet euh, mais on n'a jamais finalement, et c'est terrible de le dire aussi, même si la connaissance scientifique avance, on n'a jamais autant détruit de sites archéologiques et euh, c'est un bien qui n'est pas renouvelable donc il faut faire attention à ça aussi et je pense que l'utilisation de méthodes non-invasives permet de localiser très précisément des sites, de les documenter, de commencer à les comprendre et quelque part de pouvoir les protéger aussi. Plus on connaît en amont un site archéologique et plus il va être possible de le prendre en compte dans une logique globale d'aménagement du territoire et, et éventuellement, et, et, et j'espère, de protéger ces vestiges archéologiques et pouvoir ainsi transmettre encore des sites bien conservés aux générations futures qui vont avoir d'autres techniques d'investigation que les nôtres à l'heure actuelle. Il faut se rendre compte que nous, en l'espace de 20 ou 30 ans, il y a eu un boom absolu en termes méthodologiques. En archéologie, on est une discipline qui se renouvelle Énormément. On est en train de mettre en place des choses dont on ne pouvait même pas soupçonner l'existence il y a 20 ou 30 ans. Il faut se dire que ça va être la même chose. Euh, les archéologues du futur, dans un siècle, ils auront développé des choses qu'on ne peut même pas soupçonner, imaginer à l'heure actuelle. Il faut leur laisser des sites pour pouvoir expérimenter ça, pour pouvoir documenter ça, et il ne faut pas consommer tous les sites. Euh, trop vite. C'est pour ça que je tente de développer les méthodes non-invasives vraiment dans un but de localiser, de documenter, mais sans détruire, pour pouvoir transmettre.
1: On a parlé de différentes zones qui ont pu être survolées. Est-ce que, pour revenir sur Gergovie, vous avez déjà survolé le plateau de Gergovie alors, je peux le survoler régulièrement, mais plus pour
2: me rendre vers d'autres lieux. En termes d'archéologie aérienne, le plateau de Gérgovie ne va pas donner de très bons résultats parce que le plateau est surtout occupé par de la prairie et par une petite végétation arbustive. Donc Ce n'est pas ce qui donne les meilleurs résultats en, en archéologie aérienne. On va préférer les champs cultivés, par exemple, et plutôt la plaine de l'Alimagne. Mais par contre, je, je peux survoler, par exemple, le plateau de Coran, qui lui est cultiver et faire de très belles découvertes sur le, sur le plateau de Coran, qui est donc des découvertes que j'ai pu réaliser d'ailleurs il, il y a un petit moment, et que Mathieu Pou euh, a pu tester. Donc ça c'est aussi extrêmement enrichissant et très bien de voir effectivement entre l'image, euh, la belle image que l'on peut avoir en archéologie aérienne et euh, pouvoir tester quand même les choses en fouille et se rendre compte de ce que c'est.
1: Et justement sur Gergovi, l'archéologie la, aérienne, la prospection aérienne n'est pas la, la bonne méthode non invasive, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui sont pertinentes sur Gergovi qui ont déjà été utilisées ou qui vont l'être dans, dans les mois ou les années à venir Alors tout à fait, oui, il y, a, il y a plusieurs méthodes qui ont déjà été utilisées, qui peuvent être
2: réutilisées, déployées à nouveau. Vous avez eu un levé LIDAR euh, qui a permis notamment de préciser euh, le tracé du rempart de Gergovie, et donc ça c'est quand même quelque chose d'important. Pour ceux qui ne connaissent pas le LIDAR, c'est euh... un laser aéroporté qui permet en fait de, de gommer, on va dire mécaniquement, informatiquement, euh, toute la végétation pour n'avoir qu'une image euh, vraiment du sol. On ne va conserver que le sol et on va voir tous les micro-reliefs euh, sans être perturbé par la végétation. Et donc, on a une image un petit peu comme si on était sur la Lune. Il n'y a pas de végétation, donc on voit absolument tous les reliefs. Tout se dessine très bien. Et donc, sur Gergovie, on peut avoir une, une idée beaucoup plus précise du tracé du rempart, par exemple. Mais sur Gergovie, il y a également eu des campagnes de prospection géophysique, réalisées notamment par, par les collègues de la cellule géophysique de l'INRAP, qui donnent des résultats qui ne sont pas toujours simples à interpréter. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est vraiment qu'on est dans de la recherche méthodologique, on essaie de calibrer euh, nos méthodes pour essayer d'avoir de plus en plus de détails, d'avoir une richesse d'informations, euh, et donc par exemple Gergovi est un formidable terrain de jeu puisque c'est une table basaltique c'est un petit peu compliqué en géophysique que de travailler sur ce, ce, ce genre de contexte mais ça n'est pas impossible et bien au contraire ça peut permettre de calibrer nos outils pour essayer d'avancer et de préciser les choses
0: alors, nous allons nous autoriser à sortir de la période gauloise pour venir vers votre période à vous. Est-ce que vous pourriez nous dire, alors c'est une grande question qui s'annonce, euh, ce qui change sur le territoire des Arvernes après la conquête romaine
2: Ah, il bah y a... Y a, y a... Beaucoup de choses qui changent, et notamment euh, la capitale. Euh, et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a la création d'Auguston avec euh, Auguste, le nom de l'empereur, quand même, dans, dans, euh, dans l'intitulé, vraiment dans l'ADN de cette nouvelle capitale. Donc, ça, ça c'est quelque chose qui marque le territoire et qui va le marquer de manière extrêmement forte, puisque jusqu'à encore seulement quelques années, Clermont-Ferrand était la capitale régionale. Donc c'est quelque chose qui, pendant 2000 ans, a impacté le territoire. Donc ça, c'est quand même un changement majeur que l'on doit aux Romains.
0: Et est-ce que tout tournait autour d'Augusto-Némétum, de cette capitale à l'époque, ou est-ce qu'on peut parler un peu des campagnes ou d'autres sites, peut-être urbains, sur ce territoire des Arvernes à l'époque
2: alors il y a, il y a un, un maillage, il y a un réseau euh, de villes, de petites villes, de hameaux euh, sur le territoire des Arvernes durant le, le Haut-Empire notamment, qui commence à être bien documenté, notamment grâce aux méthodes non-invasives euh, qui sont déployées. On a encore fait euh, il n'y a pas très longtemps une campagne de prospection géophysique sur le site des Martres de Vert par exemple, qui est au pied de, de Coran et, et qui est une, une agglomération durant euh, l'Antiquité. Donc on arrive à avoir une vision assez fine maintenant du, du territoire et effectivement il y a mise en place d'agglomérations et puis au sein des campagnes il y a ces grands domaines agricoles, ces grandes villas euh, qui, qui sont là mais qui quelque part étaient déjà là avant la conquête. On ne va pas les, les appeler de la même façon, euh, mais, mais c'est finalement la, la même chose, même si en termes architectural, évidemment, ça peut évoluer. On peut notamment construire beaucoup plus euh, en dur. Euh, les choses, mais euh, ça existait déjà à l'époque gauloise et il ne faut pas se dire que, avec euh, le passage à, à l'époque euh, romaine, en fait, on, on, on balaye tout et c'est un grand renouveau. Le territoire des Arvernes à l'époque gauloise était déjà euh, avec une influence assez forte et notamment commerciale euh, tournée vers le monde romain. Hein.
0: Alors avant de, de nous séparer, euh, je voulais vous poser une question qui est en train de devenir un peu traditionnelle dans ce podcast. Est-ce qu'il y a une question à laquelle vous auriez aimé répondre et que nous ne vous avons pas posée
1: C'est une colle. <rire> Alors je vais pas en demander au Deuxième question, vous êtes un grand sportif, vous pratiquez euh, la course à pied, le trail. Est-ce que vous avez un site archéologique privilégié pour votre sortie-running alors, grand sportif, je ne sais pas, j'aime bien courir, effectivement. Je cours très régulièrement sur le plateau de
2: Gergovie parce que je n'habite pas très loin du plateau de Gergovie, donc c'est très pratique pour moi. Puis on a même réussi, en fait, grâce à la fondation de, de l'université Clermont-Auvergne, à, à prolonger un petit peu et, et à combiner cette, cette passion. On a, vous le savez, euh, organisé... Et il y a quelques mois maintenant, euh, un run and bike sur le plateau de Gergovi qui a permis en fait, euh, d'allier à la fois euh, une discipline sportive et puis euh, d'avoir euh, une dimension culturelle euh, puisqu'il y avait euh, des ateliers, il y avait un lien très fort avec le musée de Gergovi. Et puis euh, en, à côté de, cette, de ce run and bike, il y avait également une, une randonnée scientifique qui a permis de croiser, de mettre en lumière deux chaires portées par la Fondation de l'Université Clermont-Auvergne, sport et Santé et Archéologie, Arvergne
0: 2.0. Eh merci Bertrand, et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau rendez-vous de Gergovie 360, le podcast panoramique du musée de Gergovie. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager ce numéro avec vos amis. Et bien sûr, euh, abonnez-vous à notre série.
1: Et comme d'habitude, pour suivre nos actualités, connectez-vous sur musée jargoviefr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt